0: Привет! Ты слушаешь подкаст МОУД. Меня зовут Соня Молчинова. Сюда я зову своих друзей и знакомых, с которыми говорю о моде, стиле и человеке. Хочу предупредить, все максимально субъективно, но не менее интересно. Кстати, подписывайся на наш инстаграм podcast.mo Там тебя ждет куча вдохновения в виде лутбуков, гостей, а также некоторые истории брендов, которые приглашенные сюда люди считают классными. Все ссылки в описании подкаста. А теперь приятного прослушивания. Сегодня в гостях у меня мой замечательный друг Даня Гусев. Привет, Дань.
1: Привет, Соня.
0: И, пожалуй, Даня получает номинацию «Самого стильного друга моего», поэтому он сейчас сидит напротив меня. И сегодня у нас пилотный выпуск, мы начнем достаточно с общих тем, но общая концепция сегодняшнего выпуска посвящена формированию стиля у человека. Для того, чтобы вам было понятно, как Даня одевается и как он комбинирует одежду, мы... у нас, у нашего подкаста есть инстаграм-аккаунт, который вы найдете по ссылке в описании подкаста. И там мы сделали мини-лукбук, где вы можете посмотреть когда не одевается, и просто вдохновиться или найти для себя что-то новое. Итак, мы начинаем. И я начну с вопроса достаточно общего, но мне интересно, как ты это ты сформулируешь, что, что значит стиль для тебя, и как ты это понимаешь?
1: Вообще для меня стиль – это в первую очередь, это не будем как бы, руководствоваться, руководствоваться такими банальными вещами, как это самовыражение, это... В первую очередь это просто поиск себя. Что такое стиль? Это поиск себя. То есть одежда в первую очередь это про что? Одежда, ксюары, обувь. Это про принадлежность к какой-то социальной страте. То есть то, как ты себя пози позиционируешь в обществе. То, как ты себя позиционируешь как человек, как личность.
0: Окей, okay, я поняла. Но вообще, я когда думала про, что для меня, я сначала подумала про самовыражение, но ты очень это круто развернул.
1: Ну, самовыражение ⁇ это слишком, так скажем разобщенная теория, что то, как я одеваюсь, это то, как я самовыражаюсь для общества. То, как ты одеваешься, это то, как ты самовыражаешься для себя. Okay, Окей,
0: нет, а я это понимаю, ну, типа как ты на данный момент себя чувствуешь, типа так да, ты, да, да. как
1: ты себя чувствуешь, как ты себя просто мироощущаешь. Само ощущение
0: и какое-то только мировоззрение или там. Какие у тебя, может быть, Просто а эта взята... вещь на самом
1: деле такая очень абстрактная. Нельзя как-то взять и писать стиль. То есть у меня есть какая-то концепция в голове, и мне достаточно трудно ее передать, потому что я вижу ее целостно только в голове. И словами как-то это передать ну, достаточно трудно. Так что объяснение может ну, Ой, маленько криво. Ага,
0: я поняла. Тогда у меня вопрос вытекающий. Типа вот ты стоишь утром, ты смотришь на свою э, вешалку, где у тебя одежда или шкаф, и как ты... ну такой. Сегодня я надену брюки и там футболка. Сегодня руб... а завтра рубашку. Ну типа что-то вот так скажем.
1: Ну, движет, допустим, выспался ли я, какая на улице погода. Если солнечно, то я оденусь ярко, я оденусь в широкую классную одежду. Если на улице дождь, я оденусь, не знаю, погрустнее, почернее.
0: А, окей. Ну, больше от погоды.
1: Ну, то есть я хочу соответствовать своему это... настроению.
0: Ага, ну, это, да, это я, да, то же самое на самом деле. А, хорошо. Другой вопрос. Мне, мне очень интересно, как э, вообще формировался твой собственный стиль. Есть ли он у тебя? Говорили когда-нибудь тебе, когда тебе о том, что у тебя есть свой стиль какой-то или какое-то свое видение а, того, как ты выглядишь. А, ну да, что повлияло на это и как он формировался? Например, что было 5 лет назад или там, 4 года назад, было так же или по-другому?
1: Как он формировался? Формировался он путем... Ну, наверное, у меня просто появилось в один момент много друзей и товарищей. Я переехал в Москву. Я начал за кем-то следить как-то. И что вот называется, я пошел go deeper. То есть я начал про кого-то читать, что-то узнавать, что-то интересное. Я там вдохновлялся биографиями, историями каких-то людей. Мне нравилось то, как они мыслят. То, что они думают, то, что они чувствуют. Что было 4 года назад? Вот четыре, три, ну даже четыре года назад началось вообще погружение мое в этот мир моды. То есть я просто узнавал о брендах, я что-то себе заказывал, что-то носил, но ну, не умел это сочетать. Ну просто носил, носил. Там были какие-то ну бренды, я их просто носил.
0: Ну, смотри, получается, что ну, круг знакомств как-то влиял. Люди, которые, которые, которые тебе нравились, как они выглядят. И какие-то, ну, внешние еще не люди, я имею в виду, а там социальные сети, Инстаграм там или что-то, или там, не знаю, где-то какие-то издания, журналы. Ну,
1: на самом деле все вместе. То есть те люди, и даже не столько меня привлекало то, как они одеваются, а то, какими категориями они мыслят, то, как они, в принципе, ну, себя тоже мир ощущают. То есть мне нравился, допустим, ход их мыслей, я видел, как они одевались. Я себя, возможно, осознанно, возможно, неосознанно с этим как-то ассоциировал, как-то себя на это проецировал. Вижу, ну, там, чувак условно носит, там, не знаю, ну, пусть он носит Праду. Я думаю, ну, чувак крутой, он носит Праду, и у меня как бы возникает какая-то связь и ассоциация, что, ну, значит, как бы мне нравится чувак, мне нравится Прада. Потом я начинаю углубляться, типа, что такое Правда? какие у них есть вещи кто эти вещи носит. И уже потом формируется мое окончательное умозаключение, что из себя как бы бренд представляет.
0: Я поняла. А, так, у меня был вопрос, сейчас я вспомню. Вот что я хотела спросить. Получается, ты говоришь, что вы, когда ты в университет пришел, если что, Даня заканчивает, точнее, уже закончил, как и я второй уже
1: курс. Уже на половине. Точнее, вот да, даже да, мы перешли на уже на третий.
0: А, и, ну, вот, ты пришел в универ на первый курс. Вообще это как-то Повлияло именно вот приход школы в университет или нет? Мне кажется, что ты в, как бы и в Барнауле, когда жил в школе, учился, ты одевался примерно так же, нет?
1: Ну, не примерно так же, потому что я все равно за какие-то там вещи не выкупал. Возможно, мне не хватало денег на какие-то прикольные вещи. Возможно, в Москве просто появилось больше финансов. Появилось как-то вот тоже захотелось идти в ногу с Москвой.
0: Ну да, и получается еще куча же, ну, как это, термин типа, стрит-стайл, когда, наверное, ну, точнее, точно в Москве больше сильных людей, чем в Барнауле, и ты как бы, ну, вообще в регионах, потому что Ну да, это больше, несомненно, конечно. И это тоже, ну да. А, и вот если говорить про себя, то у меня очень сильно повлиял, ну, точнее, конец 11 класса и университет тоже, а, потому что, ну, примерно 4 года назад я вообще не парилась по этому поводу, носила... Мне кажется, несочетаемые вещи и так далее А перейдя на новую ступень, так скажем ну, Да, повлияли люди и тоже Социальные сети и так далее Окей, okay. мы переходим к основной теме Которую я формировала для этого выпуска Как ты вообще, какие ты можешь дать советы людям Которые, например, в поиске своего стиля ты... И ты что-то можешь им сказать, чтобы помочь Или, ну, что-либо как найти свой стиль, так скажем?
1: Ну, на самом деле, я опасаюсь давать кому-то советы, потому что, ну, предпочитаю не переносить там какой-то опыт на других людей, потому что я даже не знаю, как мой стиль сформировался окончательно. С чего начать? Возможно, есть условно в Инстаграме люди, которые на первый взгляд могут круто одеваться. Тебе нравится, как они одеваются, тебе нравится, как они думают, как они мыслят, о чем я уже говорил. И что самое главное, что нужно делать после этого, это то, что я тоже упоминал, это нужно go deeper, то есть начать узнавать, почему, как. И, наверное, в принципе, все. Mm -hmm. То есть какого-то совета э, я, наверное, дать не смогу. То есть стиль формируется, он просто формируется у человека. Ну и
0: время, наверное, еще. Например, человек думает, вот, э, не знаю, мне нравится оверсайз, и еще мне нравится... Ну, например, девочкам не нравится обтягивающее платье, но это как бы разные вещи. Или а вот как ты считаешь, может быть такое, что человек, как мы сказали, что стиль это как ты себя чувствуешь, например, сегодня, может человек... Нет, ну человек, конечно же, может, но как ты к этому относишься? например, он в один день одевается так конкретно, в другой день по-другому. Ну, абсолютно. И так вот, ну, не знаю, меняется. Все. Одежда и так далее.
1: Ну, я как бы не могу сказать, что я меняюсь как бы так кардинально.
0: Ну, да, ты нет. Но, ну, я... ну, в
1: принципе, да, мысли верные. <связывая>
0: Какая мысль? Я да не
1: знаю, ты что-то говорить начала. Я не допонял о чем. -то.
0: Нет, я сказала, что. Ну, не знаю, я таких людей не встречала, которые дева, Ну, как тебе сказать, например, сегодня в понедельник они там человек наденет, или там у него будет образ стиль, там, не знаю, 80-х, а на следующий день в 40-х. Ну, как бы, it's okay. И он, он так может быть ищет свой стиль, например.
1: А, да, я понял, о чем ты говоришь. Да, это абсолютно окей.
0: Супер. <смех> uh, так, окей. Okay. Тогда скажи мне, uh, точнее, назови мне какие-нибудь здания или какие-нибудь uh, аккаунты хоть где там, в Инстаграме или какие-то телеграм-каналы, или просто люди, uh, откуда ты черпаешь вдохновение? Ну, и инфлю... инфлюенсеры твои.
1: Инфлюенсеры? Ну, я черчу как бы такой э, круг, который мне вот, э, ну, просто сейчас пришел в голову. Наверное, во-первых, это уважаемый Тайлер The Creator. Мне очень Tell нравится, you. вообще, uh -huh. принцип, как он себя позиционирует по жизни. Мне нравится его одежда. Она не отличается какими-то дизайнерскими изысками. Это обычные футболки, обычные кофты, обычные штаны, обычное все. Но то, какие он принты туда лепит. То э, какие цвета он выбирает. Это первый человек. Второй человек, э, после которого я, допустим, начал как-то интересоваться Формулой 1. Это Сережа Буняков. Я не скажу, что я очень уважаю Сережа Бунякова и что я очень уважаю его творчество, то, что он делает и то, как он себя в принципе ведет. Но... Какие-то вещи в его сознании, какие-то его мысли мне очень нравятся. Ну, я начал чем-то интересоваться благодаря ему.
0: Я прошу прощения, это ну, Формула-1 в смысле, это гонщик или кто?
1: Формула-1. Ну, ну Формула-1,
0: он водитель?
1: Ну, сер... Нет. Я не знаю, кто это. Это Кисленькая, Кисленькая и Кэмпсе. Админ -а -а. и Кисленькая. Для...
0: Все, я понял. Просто это чувак,
1: какие? которому нравится Формула-1. Он на свою одежду лепил болиды Формулы-1. Мне это показалось прикольным. То есть он любит Формулу-1 он как-то свою любовь выражает на одежде, которую можно надеть. То есть показать тоже с этим принадлежность свою любовь. Mm -hmm. Также в Инстаграме э, мне очень нравится Lil Jupiter. Lil Jupiter это, грубо говоря, мудборд. И чувак просто кидает туда кроссовки, которые ему нравятся, какие-то спортивные события, игры компьютерные, не знаю, кидает абсолютно все. И вот как бы формирует этим свой круг предпочтений. Мне этот круг предпочтений, ну, маленько близок. Постоянно, допустим, выкладывает э, клевые кроссовки, о которых я не знал. Я смотрю, кроссовки клевые. Потом он следующим постом кидает э, игру там Лейкерс против Бостона, угу. условно. Угу. Я начинаю узнавать, а какие кроссовки существуют в, э, в баскетболе и так далее. И последний, наверное, человек это Дэниэл Аршам. Он э, скульптор, дизайнер. И мне очень нравится, как он преподносит свое творчество. Якобы он живет в 3000. Это вот было 19. 20. я еще, наверное, не видел. 3009... Работа в Таиланде. Да, это как-то... Не знаю, вот эта футуристичность меня угу, очень... Ну Даже
0: прикольно.
1: Еще он сделал очень красивый 911 Porsche. Я не знаю, как это было сделано, но черта его отличительная, что он во всяких произведениях искусств, допустим, он делает скульптуры, возьмем скульптуру, возьмем скульптуру, он высекает кусок из скульптуры и как-то его, и как-то туда кристаллы якобы кварца, как я это вижу, заталкивает, запихивает. Ну, то есть, ну, такой деконстракт, mm -hmm. скажем. И Порш тоже, вот в таких вот дырах, из которых растут кристаллы кварц, Очень, на мой взгляд, красиво.
0: Круто. Так, это ну, это ты назвал как бы людей, но еще и по сути их инстаграм-аккаунты, а ты в Телеграме на кого подписан?
1: В Телеграме? Или я подписан, но ну, я не слежу за Телеграмом. То есть я подписан, допустим, на Golden Ничуава. Ну, классный, конечно, канал, но как-то я вот не нашел в нем себя. То есть есть, я на подписан, я за ним не слежу. Как и, в принципе, за Телеграмму.
0: Ну да, но ты еще подписан на всякие типа, ну, магазины в Телеграме, которые со скидками. Ну, а, ну знаю, это знаю. Это, конечно,
1: это конечно, это каждый уважающий модник должен. Ну давай, назови мне подписаны. три,
0: точнее, не, назови не мне, а слушателям три магазина, может быть, они не знают, подпишутся.
1: Я подписан только на один, это F.A. Sales. Да, Мы сейчас да. даем рекламу F.A. Sales, но пусть хорошие ребята получат хорошую рекламу.
0: <laughs> да, кстати. Ага, но ну, еще постмаркет есть, или он...
1: Маркет, ну, у меня тоже негативное отношение сейчас к маркету, я его не особо котирую. Раньше было классно, сейчас это абсолютно по
0: Да, знаешь, что я вспомнила. Я помню, ты мне говорил, что ты, ну, не очень относишься к, типа, магазинам, как это называется? Ну, термины я забыла, типа, брендшоп какой-нибудь.
1: А, ритейл? -магаза. Ритейл,
0: да, ритейл почему? Ну,
1: почему я так к ним отношусь? Потому что, допустим, я сейчас работаю в Найке. И там коллекции, они, во-первых, они достаточно дорогие, потому что ритейл-магазины, они должны платить зарплату сотрудникам, mm -hmm. платить за аренду, платить mm -hmm. налоги и так далее. Я вообще, как вижу, будущее фэшн-ритейла, это будут магазины, где ты приходишь просто померить вещи, померить, а потом их заказать с сайтом.
0: Ну да, на самом деле я так и делаю, я вообще не очень люблю ходить по магазинам.
1: Ну, конечно, не ну, и консультанты таких не любят. Ну, допустим, приходят к нам ребята, говорят, ага. э, нам нужны такие-то кроссовки. Мы им отвечаем, у нас остались размеры только 13 и 14 US. Все. Все.
0: Ну да. И, и видите, люди, и они
1: не знакомы с вот этой интернет-коммерцией, они ну, просто не смогут заказать. Хотя в интернете можно все, что угодно продать.
0: Хорошо, тогда мне назови, ну, я не знаю, сколько их получится, ну, просто магазины, откуда ты, ну, интернет-магазины, откуда ты заказываешь одежду. Ну, Farfetch, наверное.
1: Да, само собой, это Farfetch. И, наверное, 80% того, что я заказываю, это Farfetch. Иногда заказываю сэндо. И знаешь все. И все. То есть я ищу одежду, которая мне нравится на Farfetch. Ну, конечно, у меня есть, допустим, вещи из гольфа, Но это не тот магазин, где это... я одеваюсь постоянно.
0: Ну да. Окей, логично. Хорошо, тогда мы плавно перетекаем к брендам. Мы говорили про магазины. Назови, пожалуйста, ну давай, я не знаю, сколько получится их, ну какие-то твои любимые бренды, там, не знаю, 3, 5, можно десять.
1: Ну, давай тогда опишем тройку. И, опять же, я думаю, что некорректно смотреть на бренды, ну, во всяком случае, на модные дома, потому что возьмем условно дом Мейсон, Мартин, Маржелло. До, не помню, 9 -го года главой э, был Мейсон Мартин Маржел. Мартин сейчас там Джон Гальяно. В доме Мейсон Мартин Маржел. То есть как бы бренд один и тот же, но, но дизайнеры там разные. Абсолютно. Поэтому я ну, назову трех дизайнеров, которые мне нравятся. Причем я вот сейчас вижу свой отчет в том, что даже полгода назад этот список был абсолютно другим.
0: Ага, вот так. То есть...
1: То есть, Все... мое мироощущение поменялось, конечно. и уже другие какие дизайнеры мне начали нравиться. Угу. Первый – это Хью Эрлсон. Хью Эрлсон – это глава бренда Акроним. Акроним – это… Можно материться? Да, конечно. Да, конечно. Это охуенная э, таквирная одежда. Она безумно дорогая, но она безумно практичная. Она безумно качественная. Там использованы самые лучшие технологии. То есть, э, чувак просто… На острие вот этого технологического технологического одежного прогресса. Это первый.
0: Ну, давай, сколько там стоит, не знаю, футболка?
1: Футболка. Не знаю, я назову, допустим, стоимость куртки. Ну, Полторы давай, куртки. тысячи, две тысячи евро.
0: Неплохо, плохо. Штаны хорошо. тысяча, тысяча
1: пятьсот евро.
0: Окей, я поняла, так.
1: И выпускается в очень маленьких коллекциях. То есть, скажем так, в капсульных. Ну это, мне кажется, супер,
0: знаешь, супер... Для узкого круга, наверное, или какой-то, есть массовая культура. Да, как... для богатых почитателей этого бренда.
1: Да. Угу. Также он сотрудничает с Найком. Сейчас уже не сотрудничает, с 18 года не сотрудничает. Ну, к примеру, он достаточно активно развивал линейку ACG. Второй человек, которого я люблю и уважаю, наверное, это Симон Порджакмюк. Это Мин. я тоже,
0: У меня он очень Сейчас, нравится.
1: Сейчас, да, все любят э, Жекми. Почему? Потому что он живет на юге Франции. Что сразу приходит на, на ум при ну, как бы, юг Франции? Это апельсины, море, это соль.
0: Шляпы.
1: Шляпы. Это солнце. Иногда просто, когда у тебя на душе светит солнце, ты хочешь надеть большую оверсайзовую рубашку с цветами. Угу. Или красивую сумочку какого-нибудь пастельного, красивого оттенка. Чувак очень вдохновляет.
0: Мне нравится, как они показы делают. Потому что, мне не кажется, обычный. все устали от... Ну, как сказать, от, когда просто какое-то... Вот этих вот бесконечных обычные, да, и, там, дефиле и, там, по Ну обычному. да, тут, Падиуму. не знаю, лавандовое поле, там природа, вообще супер.
1: Да, он большой молодец. Я его уважаю, но почему-то последняя его коллекция Тебе не очень критикует. А, критикуют. Но ну, я не скажу, мне, что мне она на... прям очень понравилась... Ну, я бы сказал, ну, 6 семь из десяти. Скорее, uh -huh, uh -huh. семь. Прошлая,
0: прошлая лучше? Ну, это по твоему мнению. Ну, я не
1: скажу, я прям не слежу за коллекциями, но как бы прошлая одежда, Примерно. которую он делал, мне нравилась больше. Uh -huh. Посмотрев вот эту коллекцию, не скажу, что я прям был в неописуемом восторге. Ну, все равно он молодец. Третий человек – это Йоджи Имамото. Мне очень нравится его одежда, в первую очередь, эстетически. Он не поборник ярких каких-то цветов. Он делает свою одежду только в черном, белом, красном цветах. То есть он не использует какую-то яркую цветовую гамму. И я не скажу, что Йоджи Мамото как-то... То есть его мировоззрение как-то подходит моему. Потому что он японец, я вообще не знаю, о чем, я, о чем он думает.
0: Он японец, а я вообще китайский учу. Да? да, я вообще китайский учу.
1: Но на самом деле его одежда – это произведение искусства. Он себя называет, кстати, не дизайнером, а портным. Потому что он на самом деле он очень хороший портной. И цепляет людей не цветами и не, задум... не задумками, в плане не делится идеями своими, не делится там, своим мироощущением. Он делится своими навыками и тем, как он видит эту одежду, как он видит ну, стиль его понимания.
0: Ну, прям да, как портной. Ну, это, это... Вот, скажем
1: так, моя тройка излюбленных. Также mm -hmm. я могу указать таких людей, как Джунья Ватанбе. Это тоже японский дизайнер, который начинал с Рэй Куба, которая Комеда Гарсон и Довер Стрит Маркет. Также это Мейсон Михара Ясухира. У него просто, просто красивая одежда. Она необычная, дорогая, уважение. Это Мэтью Уильямс, Алекс Потому что он перенес какие-то вот эти военные задумки. То есть он, ну, так не буду громко назвать его новатором, но что-то определенное новое и свежее он привнес.
0: Я жду в это. Тренчи или что-то там. Это? Ну, Алекс. Ты смотрел тренчи или пальто? Плащ. Плащ, плащ, плащ. Плащ. Да, я жду да.
1: Ну, надеюсь, что скоро приобрету себя. Это Сэмюэл Рос. Волл. Я не знаю, возможно, у него есть архитектурное образование. Возможно, он просто очень любит архитектуру. И полюбил этот бренд после того, как начал ну, более-менее тесно общаться со своими друзьями-архитекторами. Они носили колдвол, они носят колдвол. И мне не нравится, я уважаю этих друзей. И потом я пошел Go Начал с нашим колдвол, начал видеть какие-то сложные геометрические формы которыми руководствует Сэмил Роуз, когда производит одежду. Мне понравилось, я теперь нашел Coldwall, один из моих тоже, любимых брендов, скажем.
0: А, кстати, вот эта коллаборация Nike и coldwall это какая? Но она давно была? У тебя видела футболку или что-то
1: такое? Лонгслив, да, честно говоря, хуй знает. Ну, год, 17 17
0: Мы поговорили про людей, дизайнеров и их бренды. И я хотела спросить тебя вообще твое мнение по поводу того, что ну, мы не отрицаем, что мы живем в обществе потребления, так или иначе, и ну, что очень многие люди тратят очень много денег на бренд. Я не говорю сейчас про людей, у ну, которых денег очень много и они могут это себе позволить. Но типа, есть такой феномен, когда человек там живет где-то за МКАДом, допустим, какой-то там очень плохой квартире, но он тратит свои последние деньги на ну, не знаю, на какие-то новые кроссовки там, и так далее. Как ты к этому относишься? И вообще, как ты считаешь, сколько можно ну, позволять себе тратить э, на одежду?
1: Опять же, я начну с фразы, которая мне очень нравится. Каждый дрочит, как он хочет, я дрочу, как я хочу. Так что если этому чуваку, ну, как бы в порядке, жить замкадами, тратить большие суммы на одежду, пусть дрочит так по жизни. Конечно, я к этому отношусь ну, негативно, скажем, потому что я в этом вижу какую-то только лицемерие. Конечно, возможно, он на самом деле любитель моды, он обожает современные веяния, но, скорее всего, он просто хочет принадлежать какой-то социальной касте, которой он не принадлежит. Это практически то же самое, что носить паленые вещи. Да, кстати. Ты хочешь угу. себя просто поставить рядом к людям, которым ты пока что не можешь стать рядом. Вот и все. То есть это, на самом деле, сплошное лицемерие.
0: Ну да, я согласна. Кстати, я не знаю, ты смотрел выпуск, не знаю, мы говорили с тобой про редакцию, про Алексея Пивоварова, не смотрел его выпуск, про, ну, про моду он снимал.
1: Только про Виталия Наливкина.
0: А, про Виталия Наливкина, ну да. Ну, просто он там как раз спрашивал про эти, про опаленные вещи, про... Как же это называется-то? Ре... Господи сейчас, не помню, как называется, Ре... реплика. реплика, вот, реплика. да, про реплику, и там типа, ну, люди такие, ну, нормально, мне вообще без разницы носить или нет, он, он ну, берет интервью у двух пацанов, у которых большой ну, магазин, так скажем, где они просто шьют реплику, и он спрашивает у них, типа, ну, вообще, ну, нормально, они такие, ну, люди очень много покупают
1: и ходят. Конечно, это пользуется огромным спросом.
0: Мне кажется, у нас не ушло еще то, есть, есть просто читала или смотрела у кого-то какое-то интервью, что в России осталось еще, с, не знаю, с нулевых после, после распада Советского Союза, что все просто облепились, ну вот, брендами, так скажем, там у них вот тут вот Gucci, у них тут Дольше Gabbana, и они продолжают. Ну, типа, им сочетаемо, а просто главное, чтобы у тебя был вот тут написан бренд, и ты такой крутой. Мне кажется, это осталось, нет? Ну, у каких-то, может быть, более взрослых людей или каких-то…
1: Конечно, конечно, осталось. Это не у взрослых, это тоже, ну, так скажем, одно из там веяний моды. Допустим, мы посмотрим, условно возьмем Баленсиабу, смотрим их свитеры, где каждый квадратный нанометр… Uh, mm -hmm. Слога болинсяга <laughs> да, Видят да. все, что ты, сука, носишь Болинсиагу. Uh -huh. Ну, это Но... тоже, это логодрочерство. И, честно говоря, я логодрочер. Это, ну, возможно, плохо, возможно, хорошо. Я бы хорошо. не сказала. Ну, допустим, вот это мой лонгслив Nike Ecoldwall. Ну, это... там вот в каждой квадратик Нет, для меня Nike, это, Coldwell. смотрится
0: как-то лучше, если бы у тебя там было бы «Луи написано везде. Не знаю, Почему? Ну ладно, не скажу. Так, хорошо. И мне это интересно, твое отношение к… Давай начнем с масс-маркета. И вообще, как ты считаешь, можно ли… Ну, наверное, можно. Ну, твое чистое мнение, можно ли одеваться круто в масс-маркете? И твое отношение к секонд-хендам и к винтажу? Ну, это уже в одно, в другое.
1: Масс-маркет, конечно, клево, потому что далеко не у всех. Есть деньги, как мы понимаем, на какую-то брендовую продукцию крутых производителей. Но в то же время мы понимаем, что масс-маркеты просто подчастую пиздят идеи каких-то модных домов. Заходишь в Зару, ну просто может да, глаз есть. выпасть. Mm -hmm. Это все слизано настолько, они даже не стесняются, не просто слизывают. Также ну, достаточно тяжело найти хороший масс-маркет. Я могу только один присед это Юникло. Там хорошая одежда, она качественная, хотя бы качественная.
0: Да, я согласна, Юникло тоже очень люблю. Ну, он отношусь... это как бы как база. Там да, все, да, что вот там именно
1: базовые вещи.
0: И они, и они качественные достаточно. Ну, типа, там, постирать вещи вещи зары, там, не знаю, три раза. И все. Разы, пизда, и все, до Asos, допустим, Асас тоже. тоже, да, к сожалению. Ну, смотря, что, как бы... Да, если я все время покупал
1: да. просто в школе еще вещи с Асасаса, которые, я думал,.. Именно ну, их,
0: как бы. Именно,
1: да, под yeah. лейбл Асас. Ну, вещи, во-первых, вдохновленные творчеством каких-то дизайнеров. Во-вторых, качество просто уебанское. Просто ужас какой-то.
0: Ну да, есть такое. А, и тогда и про секунды, а, и винтаж. Ну, типа сейчас вообще огромный всплеск того, что люди такие... Ну, по крайней мере, на кого я подписана, что... Uh, увеличилось количество там, винтажек, секонд-хендов, что это стало популярно. Ты вообще когда-нибудь там что-то покупал, и как ты к этому относишься?
1: Я ни разу не покупал uh, винтаж, ни разу не покупал секонд-хенд. Потому что нахуя? Ну, секонд-хенды, я к ним отношусь ровно никак. Возможно, это правильно с точки зрения там, разумного потребления. Recycling, да, да. да там экология. Но я на данный момент в своей жизни не особо разделяю. Вот, как бы вот эти позиции, ну, секонд-хенд в нем одеваются те, кто хотят одеваться секонд-хенде. те, у кого там нет денег. Но одеваются и одеваются. То есть я ничего против не скажу. А вот винтаж это уже более глубокая, более интересная тема. Я про винтаж ничего не знал, не догадывался ну, знал, догадывался, но не рассматривал до тех пор, пока я не подписался на Женю Киселеву. Женя Киселева это московский дизайнер, просто клевая девчонка. Ну, в какой-то степени тоже человек, который как-то на меня повлиял. Я просто слежу за ее постами и слежу, как она одевается. И она очень любит винтажные вещи. И выглядит она просто охуенно. То есть то, как она сочетает вещи, ну просто вот это их базовое сочетание. Мне не выглядит это очень хорошо. У -у -у. Поэтому не, после уже не нее я подписался на какие-то там винтажные магазины, начал там рассматривать.. Винтажные вещи, Кстати, в
0: России не очень много. Винта... Ну, именно вот таких вот. Ну, в Европе очень много. Если в Россию привозят, то в основном с Европы. Я Наверное, знаю, что в Питере очень много таких магазинов. В Москве не очень много. Ну, я просто смотрела как-то вообще.
1: Наверное, не знаю. К Но сожалению. есть еще такое прекрасное место. Называется Asos Marketplace.
0: Да, 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 я знаю.
1: Смотрела? Да, я смотрела, смотрела. Там винтажные вещи. Я как-то хотел себе купить э галстук рм Галсу Кармен. Ну, это неплохая не вещь. Неплохо, да. Да, клевая, там был клевый принт, но я зажал тысяч рублей. И не купил. Так что, возможно, куплю в ближайшее время.
0: Еще один блог, про который я хотела поговорить. Это, ну, я знаю, что ты э, творческий человек, так скажем, и ты э, э, кастомишь свою одежду. Ну, не кастомишь, а. ну, Это называется кастом, наверное. Ну, да, Просто было, что было ты такое, делаешь, было-было. Сейчас, не...
1: истории. Сейчас, пока я был в Барнуле на пандемии, мне два моих хороших друга дали свои джинсы, чтобы я их разрисовал. Я был полон настроем, мне хотелось, ну, прям поработать руками. Джинсы одного товарища я проебал в лесу.
0: Я помню, ты садовался.
1: Да, а вторые <св> джинсы мне дал мой товарищ, и я просто забил на них хуй. То есть я сделал... Ну, как это называется, обводка, контур. И просто на вот этом этапе я забил хуй, потому что мне просто это перестало быть интересно. То есть я как бы, как бы, сейчас я понимаю, что с кастом вот таким вот чем-то разрисовать для меня закончено. На самом деле это вещь классная.
0: А почему? -то? Ну, типа, просто тебе уже не интересно, как-то не представляешь. Нет,
1: да, перестало быть интересным кастом свои. Я
0: вещи. помню, как мы на первом курсе ходили в Леонардо. На новых черемушках ты там краску искал. Да,
1: краску искал, чтобы что-то нарисовать и рисовал и, ну, получалось прикольно. Вещи получались необычными.
0: Не, ну я люблю Но, твою рубашку творческую
1: фанатеть. Ну, да, нравится. вот, кстати, скубиду, к сожалению, вот само тело скубиду, вот эта краска По после
0: стирки слезла.
1: После стирки слезла. Причем, если обычная баночка краски стоит, которую я люблю покупаю, 100 рублей то она стоила рублей 300, 300 мне вот конкретно этот цвет нужен был и краска за ебучий 300 рублей после всех там проглажек утюгов, утюгом, просто слезла скуби теперь просто белый
0: блин это вообще рубашка классная рубашка вообще классная это грустно а ты знаешь какие-нибудь ну тот же инстаграм или телеграм какие-нибудь каких-нибудь людей или аккаунты занимающиеся кастомом? Ну, может, кто-то захочет подписаться и там вдохновиться, что-то поделать.
1: Я сейчас лежу за несколькими ребятами. Вспомню, вот прямо из головы я возьму, это Симон Павлов. И в том числе я им вдохновлялся. То есть, Кубиду, это, грубо говоря, подчеркнутое у него, подчеркнутое у него как бы течение моей мысли было. Он рисует каких-то мультяшных героев на одежде, на джинсах, какие то персонажей из аниме думаю, почему бы не попробовать самостоятельно? Сделал, был, ну, получилось прикольно. Угу. И, и Макс супер. Борисов.
0: Угу.
1: Макс Борисов художник. Классный художник. Но, как-то, мне кажется, он не развивается. Ну, подписаться можно, просто посмотреть, чем он занимается. Потому что его вещи, допустим, носит Биляй лишь. То есть он и мама Тентасиона тоже не заказывала кастом. То есть, чувак прыгнул. Ну, как-то топчится. вот прыгнул, на этом месте топчется, и как-то особо не развивается. Угу. Еще кто занимается кастомом, я подумаю, и, наверное, эти имена можно будет потом увидеть тоже под этим подкастом.
0: Да, ну все, супер, спасибо. И мы плавно передвигаемся к концу, и мой вопрос заключается в следующем. Ну, ты человек, интересующийся модой, а пошел учиться на международные отношения, как и я. Почему? Ты когда-нибудь думал вообще о том, была какая-то мысль, чтобы пойти там, не знаю? Я, конечно, согласна, что, ну, по сравнению с Европой в России не так много классных вузов, которые бы тебе дали качественное образование дизайн, там, по дизайну и моде, и вообще вопрос еще другой, нужно ли это? Потому что если человек талантливый, нужно ли ему уйти... Учиться именно профильно Ну да, возвращаясь к вопросу Думал ли ты об этом, если да Почему ты сейчас учишься, ну, в другом месте
1: На самом деле я об этом думал Очень много Я хотел поступать в ту же вышку Называется Направление менеджмент В сфере моды, что ли А по-моему это магистратура так. такая Такого, Нет, есть какое-то еще направление у нас я не помню, как называется, но как-то вот тоже вроде менеджмент в сфере моды, угу. и там и обучение дешевле стоило, и как бы я прямо начал этим конкретно интересоваться. Ну, во-первых, что для меня послужило фактором, из-за которого я не пошел. Я открыл выпускные работы выпускников. Я вижу работы, я понимаю, что это полное говно, просто говно. Я не хочу как бы с такими людьми там учиться.
0: А почему? Ну, пример, приведи. Это, да, конечно, мы имена не будем называть, это просто пример, я просто не понимаю до конца. Но это твое субъективное ну, это мнение? Тоже, да. Ну, я вот не
1: могу это описать словами, вот, допустим, видишь ты что-то и можешь ему дать уже непосредственную оценку. Хорошо это или плохо, говно или не говно. Угу. То есть мне как бы трудно это будет описать словами, но я смотрю, мне это не нравится, это мне не подходит. Первое. Второе. Конечно же, это там как-то родители повлияли настояли, сказали, тебе это вообще зачем? Давай лучше вот на международные отношения, там спокойнее, стабильнее. Ну, Серьезные работы
0: для серьезных людей. И, опять
1: же, очень важно. Я это понял уже потом впоследствии. После uh того, как -huh. поступил по на международные отношения, я понял, uh -huh. что я хочу, чтобы одежда осталась моим хобби. Uh -huh. чтобы, не чтобы это стало моим основным видом деятельности. Потому что вид деятельности, возможно, может наскучить потом. А из моды прыгнуть куда-то ну, достаточно тяжело. Международные отношения это просто ну, более такая универсальная вещь
0: Ну как ба базовое гуманитарное образование Да,
1: после этого можно и моду прыгнуть условно. Ну да А после моды на международные отношения ты уже Ну да, примешь.
0: вообще нет, вообще нет Особенно сейчас мы выучим китайский Будем ездить за тканями в Китай Закупаться Хорошо
1: Ну кстати, у тебя еще был вопрос Нужно ли профильное образование
0: Да, да, кстати, да
1: Я думаю, что абсолютно точно да как бы больше, ты да. ни был талантливым человеком, тебе нужно знать просто базовые вещи. Что такое ткань, как с ней работать.
0: Там историю, там, не знаю, моды.
1: Возможно, возможно. Потому что… Ну,
0: какой-то вообще бэкграунд иметь, чтобы потом развиваться.
1: Да, да, да. И даже что сейчас мы видим в современном как бы, сфере искусства, это, ну, не по большей части, но очень возросла доля заигрывание на ностальгии
0: да это да я постоянно
1: согласна. мы это видим и обязательно нужно знать историю ну, там, потому что история с...
0: цикличная это касается всего история и циклична, моды да. конечно все... это можно
1: изучить дома но гораздо лучше когда тебе это компетентные люди все объясняют угу. вот и все
0: ну окей почему я спросила мы подходим к концу да, спасибо большое за разговор, очень интересно. Вам Я спасибо, даже очень, много... очень лестно было. Yeah.
1: Очень, очень много подкастит. узнала
0: для себя нового, тоже подпишись на некоторых людей. Я почему спросила этот вопрос, потому что следующий выпуск планируется сделать об образовании в сфере моды и дизайна в России. У меня есть подруга, которая учится на моде. Она поучилась и на дизайне, потом перевелась на моду, вышки. Вот. Поэтому да, это как бы... Так, Надеюсь, что у нас
1: не возникнет с ней потом разногласия. Да,
0: она, она, она очень недовольна, на самом деле, не это довольна. я скажу, да, не особо довольна. Ну,
1: да, да. Просто мы с ней
0: разговаривали, слышал. сейчас немножечко оф-топ такой, ну, заканчиваем. А, то, что а, как бы кураторы, которые там их ставят, да, как бы, которые курируют их проекты, а, все равно это субъективное мнение. Человек может видеть так, он сделает так, а кураторы посмотрят и скажут, ну, нет. А он делал это, потому что он так видит. Ну, как бы это какие-то э, вещи, которые тоже влияют.
1: Да это на самом деле везде, не только в моде. Ну, мне кажется, ну... Это, не знаю, это возможно ну, в, творчестве. в нефтяной промышленности.
0: Ну, мне кажется, у него в нефтяной там все четко.
1: Ну, что чувак хочет там что-то новое привнести, а ему скажут, нет, чувак, мы будем делать по-старому. То же самое и в моде, но это правило жизни. Ну хорошо. Этому не стоит.
0: Да, хороший, хороший конец. Спасибо еще раз за беседу. Мы заканчиваем. Это был подкаст Мод Соня Молчинова. Пока.